0: In der heutigen Episode bekommst du ganz exklusiv einen Einblick in ein Live-Training bei Athlete. Wir haben in dem Live-Training über Visualisierungen als ein ganz, ganz zentrales Tool im mentalen Training gesprochen, warum du unbedingt Visualisierungen nutzen solltest, wie das Ganze für dich funktioniert, welche Formen es dabei gibt und was du beachten solltest, damit du wirklich richtig visualisierst. Also, hör dir gerne die Folge an, nutz gerne diesen super exklusiven Einblick für dich und dann viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst, Bevor wir da aber reingehen und äh, direkt sozusagen die Fragerunde aufmachen, will ich dennoch äh, ein Thema mit euch teilen bzw. über ein Thema mit euch sprechen, das eine ganz, ganz zentrale Rolle eigentlich im mentalen Training einnimmt und trotzdem in meinen Augen von vielen in dem Potenzial, das es eigentlich hat oder auch in der Vielseitigkeit, das es als Übung mit sich bringt, immer noch ganz oft unterschätzt wird. Und wovon ich spreche, ist ganz simpel von Visualisierungen. Das heißt, ich will euch einmal ganz kurz einen Einblick geben, wie ihr Visualisierungen für euch nutzen könnt, wie ihr damit arbeiten könnt, welche zumindest mindestens vier Ebenen es da auch gibt, die ihr für euch nutzen könnt. Und warum es so wertvoll ist, das Ganze immer wieder auch in euren Trainingsplan zu integrieren. Ihr erinnert euch sicherlich, wir haben in der Vergangenheit bzw. auch im Trainingsplan, im Startertraining bzw. auch im mentalen Fitnessstudio immer wieder auch mit verschiedenen Visualisierungsübungen gearbeitet. Und ich habe es gerade schon gesagt, grundsätzlich ist es einfach ein Tool, das von vielen, glaube ich, noch sehr unterschätzt wird, tatsächlich aber im Spitzensport ein absolut fester Bestandteil in ganz, ganz vielen Sportarten ist. Also ich weiß von äh, einigen von euch natürlich jetzt auch hier in der Runde, dass ihr wirklich auch regelmäßig mit Visualisierungen arbeitet und das auch immer wieder für eure Wettkämpfe nutzt. Grundsätzlich ist es natürlich trotzdem für jeden super wertvoll, einfach zu wissen, was kann ich daraus für mich mitnehmen beziehungsweise warum ist es so wertvoll das Ganze zu nutzen. Und wenn wir mal kurz diesen kleinen Switch machen, wirklich so in die absolute Weltspitze, in der einen oder anderen Sportart oder vielleicht auch in fast allen Sportarten, dann entdecken wir ganz, ganz oft immer wieder ganz simple Beispiele dafür, wie Visualisierungen genutzt werden. Ein Beispiel hier, super Beispiel für mich, äh, generell natürlich so Skirennlauf, ist natürlich ein extrem gutes Beispiel. Ihr kennt das sicherlich, wenn man Wintersport anschaut, gerade so Skirennläufe, dann sieht man immer wieder Athleten, Athletinnen, die oben am Start äh, nochmal wirklich mit geschlossenen Augen einfach so gedanklich auch den kompletten Parcours durchgehen. und sieht das immer wieder sehr, sehr gut im Fernsehen. Oder auch hier in solchen Zitaten wie von Michaela Schifrin, die mal Gerade nach ihren oder während ihren allerersten Olympischen Spielen gesagt hat, so, ja, für alle anderen sind das offensichtlich meine ersten Olympischen Spiele, aber ich war schon tausendmal hier. Das heißt, sie hat sich schon tausendmal gedanklich in dieses Szenario der Olympischen Spiele reinversetzt und dementsprechend sich natürlich die Möglichkeit gegeben und auch, sag ich mal, den Raum gegeben, um sich immer wieder da rein zu versetzen, wie soll sich das anfühlen, wie wird das sein, wenn ich dann wirklich da bin, wie will ich mich fühlen etc., da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu oder auch ein anderes Beispiel, um euch da natürlich nochmal einen Einblick in eine andere Sportart zu geben, im Schwimmen, selbst hier, wenn es einfach nur wirklich darum geht, vielleicht das Ergebnis zu visualisieren. Wir kommen gleich noch ein bisschen mehr so zu diesen Visualisierungstypen. Auch hier von von Megan Korn, die über 100 Meter Olympiasiegerin war. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei welchen Olympischen Spielen, aber auf jeden Fall auch da gesagt hat, dass sie einfach in den letzten vier Jahren vor den Olympischen Spielen jede Nacht immer wieder sich selbst auf diesem Podium gesehen hat und äh, das Ganze sozusagen so krass verinnerlicht hatte, wie dieser Moment sein wird, wenn sie da auf dem Podium steht, die Goldmedaille umgehangen bekommen und da einfach wirklich vier Jahre lang diesen State immer wieder für sich gesehen hat und natürlich am Ende ja sicherlich damit auch einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass sie am Ende auch wirklich genau das erreicht hat. Und jetzt natürlich erstmal so die grundsätzliche Frage, warum solltet ihr mit Visualisierungen arbeiten beziehungsweise warum könnt ihr überhaupt extrem gut davon profitieren und runtergebrochen ist es relativ simpel. Also letztendlich, warum sollten wir es machen? Ganz einfach, weil wir natürlich diese extrem coole Fähigkeit haben, uns gedanklich über Visualisierungen in Gegebenheiten, in Situationen reinzuversetzen die noch nicht passiert sind. So, das ist einfach ein unglaublich einzigartiger Skill, den wir als Menschen besitzen, uns irgendwo in die Zukunft zu beamen und quasi einen State, einen Wettkampf, ein Training etc. vorzustellen, der so noch gar nicht passiert ist. Und das Zweite natürlich, was da dazu kommt, wenn ihr diesen Visualisierungsprozess richtig macht beziehungsweise wenn ihr ein paar Dinge beachtet dabei, dann haben wir einfach die Möglichkeit, dass ich für unseren Kopf diese Visualisierung genauso anfühlt wie die Realität. Das heißt, wenn wir euch sozusagen an diverse Messgeräte anschließen würden mit einer wirklich kompakten, allumfassenden Visualisierung, in der ihr komplett euch drin sozusagen verliert oder in der ihr komplett drin aufgeht, dann würde das neuro an den Messgeräten einfach genau dasselbe Ergebnis sein, wie es hättet ihr diese Experience im echten Leben. Und dementsprechend können wir da so diese Fähigkeit unseres Kopfes einfach nutzen, manchmal eben nicht genau unterscheiden zu können, ist jetzt was gerade real oder stelle ich mir das nur vor. Und natürlich, aus der Perspektive bietet es euch natürlich eine unglaublich gute Trainingsoption, eine zusätzliche Trainingsoption, denn... Die Zeit, die ihr aktiv im Training verbringen könnt, die ihr aktiv im Gym verbringen könnt, die ist natürlich ein bisschen limitiert, auch gerade auf Basis der, sag ich mal, Kapazität und Leistungsfähigkeit eures Körpers. Ihr könnt natürlich nicht 24-7 trainieren. Ihr könnt nur eine bestimmte Wiederholungszahl machen, bis das Limit für diese Trainingseinheit erreicht ist und dann braucht euer Körper die Regeneration, um nicht überlastet zu sein. Parallel dazu könnt ihr aber natürlich ganz viele Raps sozusagen auch visuell sammeln im mentalen Training über Visualisierung. Das heißt, ihr könnt da natürlich nochmal die Versuchszahl und die Trainingsanzahl deutlich erhöhen, indem ihr wirklich mit Visualisierungen arbeitet. Und dass das Ganze funktioniert haben genügend Studien inzwischen gezeigt. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine relativ bekannte Studie aus dem Basketball, aus dem College-Basketball in den USA. Und da hat man letztendlich eine Gruppe von college Basketballspielern in drei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe sollte 14 Tage lang permanent einfach wirklich in der Halle sein und Freiwürfe üben. Die zweite Gruppe sollte gar nichts machen, die sollte einfach zu Hause sitzen und chillen. Und die dritte Gruppe sollte quasi zwei Wochen lang mentales Training machen, also sich diesen Freiwurf immer wieder vorzustellen mit Visualisierungen. Und nach zwei Wochen gab es natürlich dann ein Update und hat gemessen, okay, wie gut ist die Wurfquote bzw. wie gut ist die Trefferquote der einzelnen Gruppen. Und logischerweise, die Gruppe, die nichts gemacht hat, war am schlechtesten, die Gruppe, die aktiv im Gym bzw. in der Halle trainiert hat, war die beste, die hatte die besten Leistungssteigerungen, aber die Gruppe, die eigentlich nur zu Hause saß und visualisiert hat, aktiv keinen einzigen Ball in den zwei Wochen geworfen hat, hatte bis auf wenige Prozentpunkte nahezu dasselbe Ergebnis wie die erste Gruppe, die permanent in der Halle trainiert hat. Und das zeigt natürlich einfach, was da für Potenzial drinsteckt, weil vor allem, wenn ihr dann sozusagen dieses aktive Training in der Halle, dieses aktive Training im Gym kombiniert mit dem visuellen Training, mit den mentalen Trainingseinheiten, dann habt ihr natürlich nochmal den doppelten Benefit und dann ist das sozusagen ja der, der Place, wo die Magie wirklich passiert und ihr maximal davon profitieren könnt. Aber... Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über so diese Bewegungsabläufe gesprochen, gerade auch in dem Beispiel mit den Basketballern ging es ja wirklich um diesen Skill, okay, wie werfe ich diesen Ball oder bezogen auf eure jeweiligen Sportarten so natürlich dann auch, okay, wie ist wirklich die technische Ausführung von bestimmten, Bewegungen, wie ist der Anlauf beim äh, Stabhochsprung, wie ist sozusagen das Abdrücken, wie wie komme ich über die Latte, wie ähm, sind sozusagen meine Körperbewegungen, bevor ich das Gewicht anhebe etc., welche Moves mache ich auf dem Fahrrad, um bestimmte Hindernisse zu überwinden. Also das sind sozusagen wirklich ganz konkrete Bewegungsabläufe, aber das ist nur ein Teil von Visualisierung, die ihr für euch nutzen könnt. Und natürlich ist das ein ganz zentraler. Also das heißt, mentales Training ist eigentlich genau daraus entstanden. Ursprünglich war mentales Training mal nicht mehr, in Anführungsstrichen, als wirklich diese Bewegungsvorstellung. Also wirklich bezogen auf die eigene Technik, auf die eigenen Bewegungsabläufe im Wettkampf, sich das immer und immer und immer wieder vorzustellen, so wie dem Beispiel mit den Basketballspielen. Darüber hinaus, und das ist auch das, was wir gerade in den zwei Beispielen am Anfang gesehen haben, könnt ihr das natürlich noch für andere States nutzen. Das heißt, ihr könnt einmal natürlich auch Visualisierung nutzen als eine, ich sag mal, Erfolgsvisualisierung, so wie wir das auch im mentalen Fitnessstudio als eine Übung haben, wo es wirklich darum geht, einfach euer großes Ziel, eure große Vision, euren größtmöglichen Erfolg zu visualisieren. Das heißt, wirklich euch auf das Endergebnis eines Wettkampfes oder vielleicht sogar auf das Endergebnis eurer sportlichen Karriere zu konzentrieren. Die zweite Ebene darunter ist dann natürlich euer grundsätzlicher State vor dem Wettkampf beziehungsweise auch im Wettkampf. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel an die Flow-Visualisierung erinnert, da geht es natürlich vor allem darum, euch wirklich reinzuversetzen in die Situation, wie fühlt ihr euch vor dem Wettkampf, in welchem State seid ihr vor dem Wettkampf, wirklich für euch reinzugehen in diesen State von Leichtigkeit, von Stärke, von Selbstvertrauen, das einfach mit in den Wettkampf zu nehmen und euch sozusagen den bestmöglichen Wettkampfverlauf mit diesem perfekten State für euch vorzustellen. Und dann darunter kommt sozusagen dann die Ebene, wo es nochmal einen bisschen detaillierter wird und ihr wirklich darüber nachdenkt, okay, wie sind einzelne Bewegungen? Wie kann ich sozusagen wirklich den perfekten Bewegungsablauf schaffen? Wie kann ich bestimmte Moves, bestimmte Situationen wirklich von den Bewegungsabläufen her optimieren? Und die vierte Ebene noch, die, glaube ich, super unterschätzt wird, weil es natürlich auch so ein bisschen noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt, belegt ist, ist, Visualisierungen zu nutzen in Phasen, wo ihr verletzt seid. Das heißt, auch da wenn wir ein, zwei Visualisierungen, die euch auch so ein bisschen quasi dabei helfen, in Verletzungsphasen wieder diesen Heilungszustand zu visualisieren oder aktiv diese Heilung sozusagen zu unterstützen. Und auch hier könnt ihr natürlich mit Mentaltraining, mit Visualisierungen extrem gut das Ganze supporten weil ihr euch immer wieder quasi vorstellen könnt, wie ihr euer Körper heilt. Ihr könnt euch immer wieder reinversetzen in diesen State, wo ihr wieder komplett zu 100% fit seid nach einer Verletzung, wo ihr wieder komplett 100% gesund seid. Und grundsätzlich natürlich schon erstmal allein, selbst ohne ein wissenschaftliches Backup, ist es rein mental gesehen natürlich super, super wertvoll. Weil gerade in dieser Verletzungsphase wollt ihr natürlich nicht permanent darüber nachdenken, wie lange dauert es noch, bis ich wieder fit bin. Oder gerade wenn ihr in der Heilungsphase seid, wollt ihr nicht darüber nachdenken, okay, was passiert, wenn ich mich jetzt wieder verletze? Was passiert, wenn ich wieder einen kleinen Rückschlag habe? Sondern ihr wollt natürlich eure Heilung aktiv unterstützen. Und da spielt natürlich sowas auch eine extrem große Rolle. Das heißt, auch da könnt ihr natürlich super viel machen, beziehungsweise gerade auch in so Verletzungsphasen könnt ihr natürlich auch diese Visualisierungen nutzen, um so ein bisschen euren Skill Aufrecht zu erhalten. Das heißt, wenn wir uns an das Basketballbeispiel erinnern, klar, die Gruppe, die nichts gemacht hat, die ist natürlich deutlich schlechter geworden oder hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, aber die Gruppe, die einfach quasi nur zu Hause saß und visualisiert hat, ist trotzdem besser geworden. Das heißt, selbst wenn ihr verletzt seid und in dieser Verletzungsphase in Anführungsstrichen nur visualisieren könnt, hilft euch das trotzdem, weiter in bestimmten Bewegungsabläufen drin zu bleiben, in bestimmten Automatismen drin zu bleiben, und vielleicht durch diese Verletzungsphase sogar noch mal besser zu werden und dann natürlich auch gestärkt wieder zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und bevor wir da reingehen, beziehungsweise bevor ihr das Ganze für euch nutzt, sind, glaube ich, noch zwei Bereiche oder drei Bereiche sehr, sehr wichtig. Und zwar die drei Bereiche einerseits natürlich, wie Könnt ihr wirklich richtig visualisieren? Also was solltet ihr eigentlich dabei beachten? Das glaube ich, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil am Ende muss die Visualisierung natürlich auch sozusagen ganz detailliert sein. Wie setzt ihr das Ganze um, ist der zweite Punkt. Und der dritte ist natürlich auch so ein bisschen, wie funktioniert das Ganze im Alltag, beziehungsweise wie könnt ihr das mit in den Alltag nehmen? Und um da für euch vielleicht nochmal kurz durchzugehen und wirklich so hier auch mit der Session heute eine kleine Masterclass sozusagen zu haben, wo ihr immer wieder darauf zurückgreifen könnt, um nochmal ein Update zu haben für eure Visualisierungen, will ich da nochmal kurz reingehen mit euch. Weil Punkt Nummer eins, was ist wichtig für eine richtige Visualisierung? Das Erste, was natürlich super wichtig ist, ist, dass ihr eine genaue Beschreibung der Visualisierung habt. Also gerade wenn wir... Über Bewegungsabläufe sprechen ist das natürlich super, super wichtig, weil da kann es manchmal wirklich auf ein ganz, ganz kleines Detail ankommen und wenn ihr vielleicht genau das Detail in eurer Visualisierung vergesst, dann kann das vielleicht dazu führen, dass die Visualisierung einerseits vielleicht nicht so hilfreich ist oder ihr vielleicht einen Bewegungsablauf visualisiert der euch gar nicht wirklich hilft. So, Das heißt, da ist super wichtig, wirklich sehr detailliert zu sein und im besten Fall, das ist eigentlich so der Standardablauf, das Ganze für euch auch einmal aufzuschreiben. Gerade so bei Bewegungsabläufen. Wenn es jetzt darum geht, euch eine Erfolgsvisualisierung aufzubauen und vielleicht den State vorzustellen, wie ihr einen wichtigen Wettkampf gewinnt oder ein richtig gutes Ergebnis erzielt, dann könnt ihr euch da natürlich viel, viel leichter rein versetzen und Per se ist es da auch nicht ganz so dramatisch, wenn es kleine Veränderungen drin gibt. So, Ob ihr nun zuerst die Medaille umgehangen bekommt und dann den Blumenstrauß in die Hand bekommt oder erst den Blumenstrauß in die Hand bekommt und dann die Medaille umgehangen bekommt, spielt jetzt nicht so eine große Rolle. In Bewegungsabläufen spielen natürlich diese Details viel mehr eine Rolle und dementsprechend ist es da super wichtig, das Ganze für euch auch einmal aufzuschreiben, wirklich detailliert drüber nachzudenken, wie verhalte ich mich in der Situation oder auch bei so dann wirklich diesen Wettkampf-State-Visualisierungen, wie denke ich, wie spreche ich, wie verhalte ich mich, das heißt wirklich da reinzugehen für euch. Auf der zweiten Ebene natürlich vor allem auch eure Sinnesorgane, und vor allem auch das eigene Gefühl, die eigenen Emotionen mit einzubeziehen. Also eine gute, funktionierende Visualisierung sollte immer eine gewisse emotionale, eine gewisse Gefühlsebene mit haben Und darf auch sehr, sehr gern wirklich so verschiedene Sinnesorgane mit inkludieren. Das muss nicht jedes Sinnesorgan sein. Ihr müsst nicht jedes Mal darüber nachdenken, okay, was kann ich sehen, was kann ich riechen, was kann ich schmecken, was kann ich hören. Aber ein, zwei von diesen Komponenten, vielleicht auch gerade die von euch dominanten Sinnesorgane mit einzubeziehen und dann mal drüber nachzudenken, okay, wenn beispielsweise visuell und auditiv die wichtigsten Faktoren für euch sind, dann einfach drüber nachzudenken, okay, was kann ich denn sehen, was kann ich hören in der Situation, die ich visualisieren will, um das Ganze mit reinzunehmen und vor allem auch, dieses Gefühl mit reinzunehmen, weil Gedanken und Emotionen einfach unglaublich eng miteinander verknüpft sind, beziehungsweise letztendlich jeder Gedanke mit einem Gefühl verknüpft ist. Und das, was ihr natürlich auch im Wettkampf aktiv spürt, gerade wenn es um so Flow-Visualisierungen geht, wenn es um Zielvisualisierung geht, Erfolgsvisualisierung, die sind natürlich auch unglaublich stark mit dem Gefühl, das ihr habt, verbunden mit einem Gefühl von Leichtigkeit, Lockerheit und Selbstvertrauen bei der Flow-Visualisierung. Mit einem Gefühl von Freude, Erleichterung, Zufriedenheit, Happiness, wenn es um die Erfolge geht. Das heißt, sowas natürlich auch mit für euch zu inkludieren. Und damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert, dürft ihr natürlich schon so ein paar Punkte nochmal beachten. Jetzt Den einen Punkt haben wir auf jeden Fall gerade schon besprochen, sprich wirklich so diese Vorbereitung zu machen. Und wirklich auch Zeit zu investieren, sagen, okay, ich setze mich mal hin und ich schreibe mir einmal detailliert so diesen Visualisierungsablauf auf. Beziehungsweise, wenn ihr den aufgeschrieben habt, könnt ihr den natürlich super auch nutzen, um den dann vor der aktiven Übung auch nochmal durchzulesen. Also im besten Fall, klar, habt ihr vielleicht auch eine wirklich eingesprochene Visualisierung, wo ihr sozusagen in der Audio vielleicht sogar, direkt einfach das hört, was passieren soll. Und auch da äh, für euch äh, wichtig, glaube ich, zu wissen, wenn ihr das braucht, dann dürft ihr das natürlich auch gerne immer an uns herantragen. So, Es gibt ein paar von euch, die haben das in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht und die arbeiten auch schon mit eingesprochenen Audios. Und wenn ihr merkt, so hey, ich hätte das gern und mir würde das extrem helfen, weil es ist natürlich manchmal einfacher, einfach nur Kopfhörer aufsetzen zu müssen und dann läuft die Audio ab und ich muss einfach zuhören und kann es mir dabei vorstellen, als wenn ich mir das selbst alles aufbauen muss im Kopf, dann schreibt mir einfach und dann bauen wir das gemeinsam auf. Das ist gar kein Thema. Also das ist natürlich nochmal eine Unterstützung, die euch da auf jeden Fall helfen kann. Das Zweite, was glaube ich ganz wichtig ist oder ein Punkt, über den viele immer wieder stolpern, diese Visualisierung muss kein 4K-High-End IMAX Cinemovie sein. Also viele haben immer so diese Illusion, dass okay, wenn ich mir das vorstelle, dann schließe ich die Augen und dann muss ich das anfühlen, als würde ich im Kino sitzen. Weil wir immer sagen, okay, lass so diesen Film vor deinem inneren Auge ablaufen, ja, aber es fühlt sich viel, viel weniger an wie so ein Kinofilm, sondern manchmal sind es vielleicht wirklich so Videoabläufe, manchmal ist es vielleicht auch mal kurz eine Abfolge von bestimmten Bildern, eine ganz, ganz schnelle Abfolge von Bildern. Je öfter ihr das gemacht habt, je detaillierter ihr vielleicht auch die Vorbereitung gemacht habt, desto einfacher fällt es euch, da wirklich so ein ja, Film zu sehen. Aber ihr dürft die Vorstellung loslassen, dass das jetzt wirklich so ein... High-End-Kinofilm ist, den ihr vor eurem inneren Auge erzeugen müsst, damit das funktioniert. Und was dafür auch wichtig ist, glaube ich, ist immer auch vor der Visualisierung erstmal in so einen State von Entspannung zu kommen. Das heißt, was in den seltensten Fällen funktionieren wird, ist einfach zu sagen, okay, ihr kommt jetzt vielleicht von einem super vollen, stressigen Tag nach dem Training nach Hause und sagt, okay, jetzt will ich visualisieren. Ihr setzt euch hin, schließt die Augen und fangt an, zu visualisieren. Wahrscheinlich seid ihr in dem Moment noch überhaupt gar nicht mental anwesend, so. Das ist ähnlich wie das, was wir hier vor jeder Session machen, so, dass wir einmal diesen mentalen Check-in haben, so, euch kurz die Möglichkeit zu geben, runterzukommen, den Fokus hier wirklich in den Moment zu bringen, alles andere hinter euch zu lassen und genau dasselbe natürlich auch vor einer Visualisierung zu inkludieren, damit das Ganze viel, viel besser funktioniert, weil dann habt ihr erstmal den Fokus, dann habt ihr erstmal diese Entspannung und den Konzentrationsmoment wirklich hier und jetzt und dann könnt ihr damit natürlich auch viel, viel besser arbeiten und im Alltag, glaube ich, ist es natürlich letztendlich einfach wichtig, euch dementsprechend auch immer wieder die Zeit einzuplanen für diese Visualisierungen Ihr müsst nicht alle vier Ebenen immer gleichzeitig machen, also nur weil wir vorhin die vier Ebenen durchgesprochen haben, auf denen ihr Visualisierungen nutzen könnt. Verletzung ist eh natürlich ein sehr situatives Thema, wenn ihr nicht verletzt seid, fällt das sowieso raus, aber dann haben wir immer noch drei Ebenen mit den Bewegungsabläufen, dem Wettkampfstate und den Erfolgsvisualisierungen. Ihr müsst nicht alle drei parallel machen, also... Auch das natürlich ein State, wo ihr vielleicht dann in dem Moment mehr überfordert seid, sondern ihr dürft euch natürlich überlegen, was ist jetzt gerade für mich das Wichtigste. Und es kann natürlich immer wieder in regelmäßigen Abständen super wertvoll sein, sich auch mal mit der größeren Vision zu connecten, auch immer mal wieder dieses größere Ziel sich vor Augen zu halten, gerade vielleicht auch am Anfang einer Saison. Wenn ihr euch wirklich ein Ziel für, den, für die Saison setzt, dann könnt ihr da natürlich auch mal so dieses Big Picture für euch visualisieren. Wenn es um einzelne Wettkämpfe geht, macht es natürlich Sinn, dann immer mehr auch konzentriert auf den Wettkampf das Ganze runterzubrechen. Das heißt, dann vielleicht das Ergebnis des Wettkampfes zu visualisieren, von da runterzugehen, zu gehen, nochmal in den Flow-State, in den Wettkampf-State auch das zu visualisieren. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es braucht, dann natürlich auch in die Bewegungsabläufe reinzugehen. Da wisst ihr natürlich am allerbesten, wie gut... Sind eure Bewegungsabläufe beziehungsweise was sind vielleicht noch bestimmte Bewegungsabläufe, die einfach noch besser funktionieren dürfen, die sich vielleicht noch leichter anfühlen dürfen, die noch selbstverständlicher für euch werden dürfen? Dann könnt ihr sowas natürlich auch immer mehr wieder trainieren. Und der letzte kleine Tipp, den ich euch geben will, ist so eine Mini-Visualisierung, die euch immer wieder hilft, im Alltag wirklich so ein bisschen vielleicht auch das Big Picture für euch zu visualisieren oder bestimmte wichtige Momente immer wieder in Erinnerung zu rufen. Äh, bedeutet ganz einfach, so kleine Reminder zu haben und es kann zum Beispiel ganz easy Musik sein, um einen bestimmten Moment, der euch super wichtig ist, den ihr unbedingt erreichen wollt, immer wieder kurz vielleicht sogar auf einer täglichen Ebene, mit in den Alltag zu nehmen als einen klaren Fokus. Also um euch ein Beispiel zu geben, ich habe das heute auch in einer Instagram-Story, oder gestern glaube ich in einer Instagram-Story geteilt, und zwar von Erling Haaland, von dem Fußballspieler von Manchester City, der ähm, in einem Interview mal gesagt hat, beziehungsweise einer seiner Spielerberater in einem Interview mal gesagt hat, dass der jeden Vormittag geweckt wird von seinem Handy mit der Champions-League-Hymne. Weil es einer seiner größten Ziele ist, die Champions-League zu gewinnen. Und damit er jeden Tag immer wieder daran erinnert wird, lässt er sich jeden Morgen von der Champions-League-Hymne wecken, um direkt kurz in diesen Moment reinzugehen und sich direkt damit zu connecten. Und das sind so Momente, die ihr natürlich super nutzen könnt. Und vielleicht habt ihr ein ganz besonderes Lied, dass euch zum Beispiel immer wieder einen ganz bestimmten State vor Augen führt. Ein bestimmtes Lied, mit dem ihr eine ganz bestimmte zukünftige Situation verbindet. Also es muss jetzt natürlich nicht bedeuten, dass ihr beispielsweise, weil ihr sagt, okay, ich will einen großen internationalen Wettkampf gewinnen, dass ihr euch jetzt jeden Tag, keine Ahnung, von der deutschen Nationalhymne wecken lasst, äh, um dann euch vorzustellen, so... Wie fühlt sich das an, wenn ich auf dem Treppchen stehe? Das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Aber das ist einfach nur ein Beispiel für euch, um ein Gefühl zu bekommen, okay, was ist da was ist da möglich? Also zum Beispiel, um euch da so ein bisschen mitzunehmen. Ich habe in der Vergangenheit mal mit so 23, 24 habe ich eine Zeit lang im Network Marketing gearbeitet und im Network Marketing gibt es immer so riesen Conventions, wo irgendwie tausende von Leuten zusammenkommen und dann werden die Leute irgendwie äh, auf der Bühne geehrt, die richtig krasse Ergebnisse erzielt haben und die ihr Business richtig krass äh, vorangebracht haben. Und immer, wenn man dann sozusagen auf die Bühne kommt, wenn man aufgerufen wird, hat jeder, der auf die Bühne kommt, so sein, sein eigenes Lied, das er auswählen darf, so mit dem er auf die Bühne kommt. Und ich hatte damals auch so ein Lied, ich habe mir das ausgesucht und habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich irgendwann auf die Bühne laufe vor so tausenden von Leuten mit diesem Lied. Und jedes Mal, noch heute, wenn ich dieses Lied höre, kommt genau diese Erinnerung wieder hoch, weil ich jedes Mal wieder dieses Gefühl habe, obwohl das eigentlich schon seit Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielt. Aber das ist auch nochmal ein super Beispiel, wie kraftvoll das sein kann, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Visualisierungsstates genau damit verbindet, kann natürlich auch bedeuten, dass ihr vielleicht genau dieses eine Lied immer dann auch nur unmittelbar vor dem Wettkampf nochmal hört. Vielleicht trainiert ihr damit eine bestimmte Visualisierung, trainiert damit einen bestimmten State, verbindet ihn damit und nutzt das dann zum Beispiel unmittelbar vor dem Wettkampf, um einfach direkt wieder in diesen State reinzukommen. Also das einfach einfach nochmal so ein Beispiel, wo ihr davon profitieren könnt und wo ihr letztendlich mit diesen Visualisierungen vor allem auch euch zu 100% immer auf das konzentrieren könnt, was ihr wirklich erreichen wollt. Wir haben in der Vergangenheit ja auch in der einen oder anderen Session immer mal wieder über dieses Negativszenario oder die vielleicht so ein bisschen automatische Visualisierung des Negativszenarios gesprochen, dass das natürlich manchmal einfach in bestimmten Situationen immer wieder hochkommt. Und die aktiven Visualisierungen geben euch natürlich immer wieder die Möglichkeit, diese Negativvisualisierungen einfach loszulassen, in den Hintergrund zu schieben und mehr Zeit mit dem zu verbringen, was ihr wirklich erreichen wollt. Es gibt so dieses schöne englische Sprichwort, you become what you think about most of the time. Und die Betonung liegt hier wirklich auf most of the time. Es geht nicht um all the time. Ihr müsst nicht jeden einzelnen Moment des Tages damit verbringen, so die beste Version eures Lebens, eurer Wettkämpfe, eurer Karriere etc. zu visualisieren. Aber es geht darum, die Mehrzahl der Gedanken natürlich mit einer positiven Intention sozusagen zu verbinden und mit positiven Visualisierungen zu verbinden und dementsprechend auch für euch genau das Bild immer wieder vor Augen zu haben, was ihr wirklich erreichen wollt. Alright, that's it for today. Ganz exklusiver Trainingseinblick für dich heute. Wenn du mehr davon erfahren wirst, wenn du Bock hast, jede Woche mindestens zwei von diesen Trainingseinheiten zu haben und natürlich auf ganz, ganz viele mehrere Trainingsinhalte auch zuzugreifen, dann... Trag dich gerne ein für ein Trainingsplanungsgespräch bei uns bei ProMind Athlete. Die Infos dazu findest du auf ProMindAthlete.de. Da gehen wir gemeinsam dann wirklich in deine mentale Trainingsplanung und setzen das Ganze für dich um, beziehungsweise supporten dich natürlich on the way in deiner sportlichen Entwicklung. Ansonsten danke ich dir, dass du wieder am Start warst. Wenn du es noch nicht getan hast, lass mir gerne eine Bewertung da bei stopify bei Apple Podcasts, wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Und wenn du Feedback hast zum Podcast, wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram at patrickthiele- Ich freue mich von dir zu hören, ich wünsche dir jetzt noch eine super erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Denk immer daran, Mindset is everything.